0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è giovedì mattina, siamo quasi arrivati alla fine della settimana. Buongiorno. E come sapete, come ogni giovedì mattina, la prima domanda che vi pongo è come avete passato il mercoledì sera. Se vi siete concessi qualcosa di bello, di particolare di rigenerante, buongiorno, una coccola, una cucina speciale e anche se ha fatto effetto, perché non sempre quando mettiamo un'intenzione verso una direzione gli effetti arrivano subito. Questo non vuol dire che non arrivino, ma magari non rispettano quel tempo lineare che noi avevamo nella testa che è molto interessante come riflessione da fare. Buongiorno. Noi spesso valutiamo ciò che ci arriva, che ci ritorna dalle energie che investiamo sulla base della nostra mappa. Sulla base della nostra percezione del tempo. Dimenticandoci che esiste un tempo che va al di là della linearità e che magari non segue il prima e il dopo secondo la nostra concezione e che ci deve mettere in una posizione più aperta di maggior ascolto e aggiungerei anche di maggior fiducia nei confronti della vita alla quale noi affidiamo buongiorno le nostre intenzioni, i nostri desideri il giovedì mattina per coloro che non hanno mai ascoltato gocce di benessere, è lo spazio dedicato alla narrazione. Perché è tanto importante leggere, e leggere non soltanto saggi, manuali. Leggere anche favole, miti, storie ci mette in una posizione tale grazie alla quale noi possiamo nutrirci di strategie, di riflessioni, avere l'opportunità di stare con degli aspetti di noi che spesso riteniamo essere scomodi, poco funzionali, che non ci piacciono tanto, che preferiamo non guardare. Attraverso l'ascolto di favole, di miti, di racconti, Noi riusciamo un po' a bypassare quelle che sono le resistenze normali della mente, che per sua natura mente, e ad accedere a una dimensione più profonda di noi, attraverso quella che noi definiamo essere come una via analogica. Per fare questo tipo di lavoro, che spesso ci attiva un po' qualche reticenza, perché ci sentiamo grandi, adulti, e non più dei bambini ai quali raccontare le storie, bisogna accostarsi a questa pratica con un po' di fiducia, di apertura e soprattutto di ascolto. Un ascolto che vada al di là del giudizio, del voler necessariamente comprendere il perché, il per come, vengono narrati alcuni episodi del perché e per come vengono usate determinate parole, ma lasciare che i racconti facciano il loro corso, che le parole arrivino lì dove devono arrivare e che il lavoro si compia non per vie tradizionali a noi note, ma piuttosto per vie insolite. Quindi ci mettiamo in una posizione comoda, con le spalle rilassate, la schiena dritta. Possiamo avere i piedi ben piantati sul pavimento e quindi stare seduti su una sedia oppure stare a gambe incrociate su un supporto, non fa niente. Le gambe le teniamo morbide, le braccia sono rilassate, le mani poggiano sulle cosce Il collo è dritto e piano piano in questa posizione io inizio a portare un'attenzione al mio respiro. Gli occhi li posso tenere leggermente socchiusi, se sono abituato, oppure che morbidi guardano un punto sfocato davanti a me. Inspiro con il naso ed espiro con la bocca tutta l'aria che sento dentro. Inspiro con il naso e via butto fuori tutta l'aria che ho dentro. Inspiro con il naso. E via butto fuori tutta l'aria che ho dentro. Totale in quello che sto facendo. Ora riporto la mia attenzione al respiro. Utilizzando soltanto le mie narici per inspirare ed espirare. E facendo in modo che a ogni espirazione... Il mio corpo si rilassi sempre di più. Espiro e mi rilasso. Espiro e mi rilasso. E ora sono in uno stato rilassato, aperto, pronto a recepire qualunque tipo di messaggio l'universo questa mattina mi vuole inviare. Allontano il giudizio, la parte più razionale di me, e lascio che la voce che in questo momento mi sta parlando sia l'appoggio sul quale io lascio che la mia mente riposi. La storia di questa mattina parla di una farfalla. Un giorno un contadino riposandosi sotto un'ombra Al termine di una giornata sfiancante, si accorse che lì vicino vi era un bozzolo di farfalla. Il bozzolo era completamente chiuso, ad eccezione di un piccolo buchino sulla parte anteriore. Il contadino, incuriosito, cercò di osservare attraverso questo buchino e notò che all'interno del bozzolo vi era una piccola farfalla che si stava dimenando con tutte le sue forze. Il contadino osservò a lungo gli sforzi eroici dell'elegante bestiolina, ma per quanto la farfalla si sforzasse per uscire dal bozzolo, proprio non c'era verso. I progressi apparivano minimi, Così il contadino, impietosito, decise di prendere un piccolo coltellino e allargare il buchino del bozzolo per facilitare la fuoriuscita della farfalla. Così facendo, prese la lama, nella parte più sottile iniziò piano piano a forzare il buchino, fin quando la farfalla Non riuscì a fuoriuscirvi. Ma a questo punto accadde qualcosa di veramente strano. La piccola farfalla, aiutata ad uscire dal bozzolo, non aveva sviluppato i muscoli tanto da consentirle di poter volare. Rimase infatti a terra, riuscendo a trascinarsi solo per pochi centimetri incapace di fare ciò per cui la natura l'aveva creata. Così il contadino si accorse dell'enorme errore che aveva fatto ed imparò la sua lezione che gli rimase impressa per tutta la vita. Attraverso le difficoltà noi ci robustiamo e diventiamo forti abbastanza per volare verso i nostri sogni. Se doveste esprimere con una parola l'emozione o il pensiero di questo momento, cosa scrivereste sul vostro quaderno di viaggio? Una parola. Questo è un racconto che magari potete anche già aver ascoltato, ma che io credo essere veramente tanto prezioso, perché ci insegna due aspetti importanti nella vita. Il primo è che le difficoltà sono funzionali. Noi attraverso le difficoltà, gli sforzi che impieghiamo quotidianamente per uscire dal nostro bozzolo, dal nostro stato, ci irrobustiamo e così facendo impariamo ad avere le risorse e le strategie sufficienti per poter volare. E l'altra lezione importante che ci arriva attraverso questa storia è che noi per gli altri possiamo tendere una mano ma non possiamo fare ciò che è importante per loro e che devono essere loro a fare per primi. La sindrome da croce rossina, da croce rossino perché è indifferente, di voler essere sempre a tutti i costi di aiuto agli altri, anche mettendoci noi in prima linea per poter sostenere le fatiche altrui, non paga. E lo sottolineo questo aspetto perché gocce di benessere va in onda su bambini e genitori, dove spesso accade che i genitori, per evitare ai figli delle sofferenze, dei disagi, delle difficoltà, delle frustrazioni, cercano in tutti i modi di essere loro a spianare la strada, ad aprire le piste, a fare colloqui, a presentare curriculum, a chiamare per chiedere aiuto. Come se i propri figli non siano sufficientemente maturi, consapevoli, coscienti, in gamba, per poter fare da loro. Perché è tanto importante restituire a ognuno le proprie responsabilità? Perché così facendo io aiuto l'altro a irrobustire le proprie ali, anche a costo di fare degli errori, anche a costo di fare delle fatiche anche a costo di metterci un tempo più lungo di quello che avevo pensato. Ma soprattutto perché poi, quando io restituisco all'altro la responsabilità di poter crescere, restituisco all'altro anche la possibilità di potersi riconoscere il progresso fatto, di potersi riconoscere la capacità di superare gli ostacoli e quindi di acquisire autonomia, senso di efficacia, strategie, in una parola esperienza. Quando noi vogliamo fare per gli altri ci sembra di stare facendo qualcosa di utile agli altri ma in realtà li stiamo privando della possibilità di irrobustirsi e quindi di volare alti, come il contadino ha fatto con la farfalla. Ricordarci questa storia ci permette di ricordarci l'importanza che per ognuno ha fare determinate esperienze. L'importanza di non metterci davanti agli altri, e soprattutto di benedire ogni momento di difficoltà. Per la farfalla il bozzolo è sì una costrizione, un luogo angusto che potremmo dire anche essere piuttosto stretto, buio, magari bruttino, scomodo, che le impedisce di prendere aria, di vedere il cielo, di volare sui fiori. Ma è pur vero che quel bozzolo consente alla farfalla di essere in protezione fin quando non è pronta, di maturare. E noi spesso abbiamo bisogno di posizioni anguste per maturare le nostre scelte, per maturare dove vogliamo andare. Buongiorno per maturare chi vogliamo essere e soprattutto gli strumenti necessari per poterlo diventare. La piccola azione quotidiana di oggi è qualcosa che ha a che fare con questo atteggiamento di benedizione nei confronti della vita e soprattutto di gratitudine nei confronti della vita. Il compito arduo di questa giornata è di ringraziare un aspetto della vostra vita che in questo momento vi fa sentire come una farfalla dentro un bozzolo. Un aspetto della vostra vita che vi mette in una posizione scomoda, magari angusta, dalla quale vi sembra di non poter volare, ma che vi sta regalando la possibilità di maturare. Molto utile potrebbe essere scrivere sul vostro quaderno di viaggio a proposito di questo aspetto della vostra condizione del momento in un tempo che non vada oltre i 5 minuti. Quindi vi mettete il cronometro, per 5 minuti scrivete quello che emerge pensando a questo aspetto della vostra condizione del momento presente e poi ringraziatelo per qualcuno sarà un compito più facile per qualcuno sarà un po più difficoltoso io dal mio canto vi mando tantissima buona energia perché sono certa che verranno fuori delle riflessioni molto interessanti e anche molto nutrienti. Per qualunque cosa ovviamente resto a disposizione, mi scrivete in chat, privatamente, nei commenti. Chi ha piacere di condividere quello che emergerà sarà sicuramente nutriente per me, ma anche per tutti coloro che ascolteranno o leggeranno il suo feedback. Gocce di benessere, ricordiamoci, serve anche a questo, a mettere in circolo, in relazione e in condivisione. Mm, vi ricordo a tal proposito che tutto quello che abbiamo affrontato questa mattina è parte integrante del percorso Scrivere per fiorire, che come qualcuno già saprà inizierà il 3 novembre. E, Oltre ad essere un percorso valido per l'aggiornamento professionale di Counselor e Coach, è un percorso nel quale credo tantissimo, perché ci offre l'opportunità preziosa in uno spazio protetto insieme ad altre persone che non sono mai a caso ma sono funzionali al nostro momento presente, di condividere alcuni aspetti della propria vita nell'ottica di saper leggere tra le righe, tra le pause il proprio vissuto, andando proprio a mettere le basi per quel nuovo approccio alla vita, quel nuovo modo di vivere il proprio quotidiano che non è più eh, legato al subire alcune situazioni, alcune dinamiche, alcune relazioni, alcune vicende, ma spostare il proprio punto di vista, la propria posizione per abbracciarne un altro completamente nuovo che gli consenta di scrivere un nuovo capitolo e io dico sempre anche un nuovo finale per alcune vicende che ci sono sembrate essere come negative, particolarmente eh, frustranti che ci hanno lasciato tantissime brutte emozioni e brutti ricordi. Bene, non si possono cambiare le esperienze della nostra vita, ma si può imparare a rileggerle e a far sì dunque che il loro finale sia diverso da come lo abbiamo raccontato fino ad oggi. Sta a noi scegliere di iniziare a farlo. E poi c'è un'altra bellissima notizia che il 9 novembre a Pescara, in una location veramente graziosissima, eh, terrò, grazie alla collaborazione di Cecilia dei Giardini del Tè, un incontro dal titolo eh, molto interessante «Ritrovarsi mangiando». Ve lo inizio ad anticipare, così chi ha piacere di parteciparvi e si deve organizzare lo può fare. Il 9 novembre alle 18, presso i giardini del tè di Pescara, l'incontro dal titolo «Ritrovarsi mangiando» e di quello che sarà l'argomento principale di questo incontro ve ne parlerò nei prossimi giorni. Voi iniziate ad alzare le antenne e a segnare l'appuntamento in agenda. Vi auguro una buonissima giornata, vi ringrazio come al solito per avermi seguita sulle varie piattaforme, ci vediamo domani mattina alle 7 e vi mando un grandissimo abbraccio.